0: Tanítom, vagy az a felismerésem, hogy önbecsülésünk az egy az egyben megjelenik az árazásunkba. És a kettő együtt mozog. Tehát, hogyha alacsony önbecsülésű embernek, alacsonyak az árai. Az emberek soha semmit nem vesznek meg, amit nem értenek. Ez a legfontosabb. És sok vállalkozás azért megy tönkre, meg annyira bonyolult a kommunikáció, hogy nem tudják elmondani az embereknek egyszerűen, hogy ők mit akarnak, hogy mi a, mi a terméknek a lényege és ez a legfontosabb, hogy fején tudjuk találni a szöget és ezt leegyszerűsítjük a végtelenségig. Egyébként eredetileg hibákönyve utazóknak ezt szerettem volna megcsinálni, ez ilyen fiakész állapotban van, csak mivel nem lehet sehova utazni, emiatt az univerzum most egy kicsit betette a pumpát a küldök közé, úgyhogy ezt így kénytelen voltam egy kicsit elnapolni, de a végén meg lesz. Indiában van egy mondás, hogy a végén minden jó lesz és ha most nem jó, akkor még nincs vége. Sziasztok, üdvözlünk mindenkit a Szintlépés Podcast következő
1: epizódjában. Műsorvezető társammal, ma is Bolya Imrével.
2: És Dalo Zoltánnal.
1: A podcast célja az, hogy olyan inspiráló történeteket mutassunk meg nektek, és olyan vendégeket hívunk, akik szintet léptek a saját területükön, és tényleg igazi inspiráló példaképként járhatnak előttünk, és megosztanak velünk olyan gyakorlati tanácsokat és tippeket is, amiből tényleg mindannyian tudunk tanulni, és mindannyian tudunk szintet lépni, ti is, és mi is.
2: A mai vendégünk is egy igazi szintlépő, aki nem más, mint Vejzer István. István marketingstratéga, író, előadó, tanácsadó. Több mint öt könyvet írt már, melyek közül a Hajó az Árazás 48 törvénye címet viseli. Ő azt vallja, hogy mindenkiben van egy könyv és tartozunk azzal magunknak és másoknak is, hogy azt megírjuk és kiadjuk. Több mint két évtizednyi tapasztalatának, közvetlen stílusának és gyakorlati példáinak köszönhetően a marketing konferenciák egyik legnépszerűbb előadója Magyarországon. Előadásaiban zseniálisan ötvezi a történetmesélés, a humor és a szókimondó, közérthető kommunikáció elemeit. Rendkívül energikus, gyors észjárású, kreatív, alázatos és őszinte szakember. Munkáját áthatja a szolgálatkészség. Mindig elsöpör az energiája és a kifogyhatatlan sztoriainak a tömege, írja róla az egyik ügyfele. Mellesleg István rajong a keleti kultúráért, rendszeresen tölt hosszabb időt Ázsiában. Barátságos stílusa mellett az egyedülálló Hózent Róger gyűjteménye miatt is egy különleges egyéniség, akivel élmény időt tölteni. István, szeretettel köszöntünk itt a stúdióban is, nagyon köszönjük, hogy itt vagy, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
0: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, meg a meghívást is nagyon köszönöm. Igyekszek, hogy megfelelni a sornak, ami így bent van.
2: Ezeknek nem kell megfelelni, ezek már, már rége, réges-rég megfeleltél szerintem.
0: Hát Igenis. tudod, csak ez olyan, mint a, a szex előtt, hogy de jó leszel. Én kicsit malunk lehet, most a nyakamba, de azért bírom, bírom.
2: Honnan jött a rajongásod a keleti kultúráit? Ez az első, amit, amire nagyon kíváncsiak vagyunk. És ha már ugye marketing stratégia is, vagy a marketing a, a szívügyed, a szenvedélyed, Miket tanultál ott kint az eddigi utazásaid alatt?
0: Mindenkinek az ilyen spirituális hívását, azt így, az így belülről jön. Nekem annyi a sztorim, hogy én általános iskolás koromban, illetve középiskolás koromban, egy tíz évet jártam hittanra katolikus iskolákba, vagy meg katolikus templomokba. Nekem egy picit valami hiányzott. Tehát, hogy attól függetlenül, hogy nyilván az embernek hogy formálja a világát az, hogy, hogy van hite, de hogy egy kicsikét úgy éreztem, hogy nem kaptam mindenre teljes magyarázatot, és aztán, ahogy jól emlékszem erre a találkozásra, egyik, talán hetedikes, vagy nyolcadikos koromban egyik nyáron, és strandon olvastam egy hirdetést, hogy lehet egy ilyen meditációs technikát megtanulni, egy ilyen indiai meditációs technikát amerikai tanároktól. És akkor elmentem, és megtanul, megtanít, vagy megtanultam egy nagyon jó technikát, és akkor kaptam nagyon jó ilyen könyveket, elkezdtem így irodalmat olvasni. Akkor még nagyon kevés irodalom volt Indiáról, és aztán így szépen így, aztán kaptam egy bogavadkítát, és aztán egy kicsit így beleolvastam ebbe elég sokat, és aztán így olyan, mintha ilyen puzzlök így helyére kerültek volna. A az életbe, és ö, valójában elsője első ilyen Ázsia útam egyből India volt, egyből egy ilyen hardcore, és ö, emlékszek, a krisna tudatú hívőknek egy ilyen szervezése volt, tehát egy ilyen nagyon autentikus út volt a Tócsoma László, nekik azt hiszem, hogy a, most a dékánya a hitolományi főiskolának, már mint a baktinak. Ő, ő vezette a túrát, és hát az élmény volt, magát azt így ott megtapasztalni. Mert egyébként egy eléggé kultúr sok, amikor kimész Indiában, amikor leszállsz a gépről, megcsapja az orodat, az, az India szag egy ilyen egy ilyen füstös dolog, sose fogom elfelejteni, ott állt egy a nagyon profi modern reptéről, kimentünk, és ott állt egy tehén, ami ott evett valamit a, a ponta a bejáratba, tehát egy ilyen teljesen ilyen szürreális volt. És aztán Indiát szerintem vagy valaki imádja, vagy soha többé nem megy, és aki egy kicsit túl tud ezen nézni, hogy az emberek az életet ajándéknak tekintik, nem a jussuknak. Mm -hmm. És azt gondolom, szóval látod, hogy az emberek sokkal gyengébb anyagi helyzetben teljesen nagy szeretettel tudnak rád nézni, úgyhogy mondjuk egy milliós, vagy két Milliós canon ott lóg a nyakadba, és úgy, hogy nem kísérnek be a következő sikátorba, hogy elvegyék. És nem úgy élik meg, hogy fotózod a nyomorunkat, hanem úgy érdeklődnek irántad, de őszintén, és úgy sokkal őszintébbek vagy, úgy nem. Tehát van egy, ezt meg kell tapasztalni, nem tudok jobbat. Nagyon jó kapcsolódnak, nagyon jó kapcsolódnak az emberek, és nagyon jó kooperálnak, És az nekem az egyik tanúsága az, hogy borzasztóan jó kooperálnak és helyzetbe hozzák egymást fehér varázsló Európából és az a projekt, hogy meg kell őt fejni. De ezt nagyon finoman csinálják, de nagyon nagy szeretettel, de nagyon jól csinálják. És így egymásnak ajánlják, egymáshoz visznek, bevisznek egymás üzletébe, de szóval megosztják ezt. Magyarország, nekünk a legnagyobb, szerintem a legnagyobb feladatunk az, hogy Magyarország egy együttműködésre képtelen társadalom. Tehát szinte egy kezemen vagy két kezemen tudom megszámolni. Szerencsére egyébként már nagyon jó trend, és ez a mai beszélgetés is egy ilyen trend. Jól tudunk kooperálni, de szinte mondom, két kezemen meg tudom számolni azokat a versenytársaimat, vagy akik így, hogy meghívjuk egymást, a helyzetbe hozzuk egymást, és így nem az van, hogy összeveszünk a minyonon, hanem eldöntjük, hogy egy nagy tortát fogunk együtt sütni. Úgyhogy elcsapjuk a végén a hasunkat a tortával, de hogy ezt mi nem tudjuk eldönteni. Az első egyébként egy ilyen élményem volt, hogy volt szerencsém a, a TUI-nak dolgozni, aki egyébként a német piacvezető utazási roda, csak aki nincs képbe tújva. és volt ilyen több study volt szerencsém részt venni, ahol például osztrákok Osztrák hotelek összefogtak azért, hogy magyar utazási irodáknak egy adott sírégiót így megmutassanak. És ott volt olyan hotel, akinek volt száz szobája, meg volt négy szobás hotel is, és a négy szobás hotelben is voltak négyen, és a százszobásban is négyen nyolcan, de nem rinyált a négy szobás hoteles, hogy ő neki ne legyen már tele a hotelje, mert akkor ő nem tud addig vendéget fogadni, és a százszobás szobás hoteleste meg már te akkor a hotelet, hogy te több csoportot, vagy több embert. Szóval nem volt ez. És ezt úgy megéreztem, hogy ez csak ez egy ilyen magyar kereszt, hogy mindig méregetjük egymást, hogyha ha neked túl jó, nekem nem annyira jó, akkor inkább nem. akkor a hír levés? Listád. És nekem mekkora hírlevél listád? Figyelj, tehát nekem, nekem sokkal jobb a listád, akkor nem, nekem nem éri meg. <gül> Figyelj, a barátság az nem arról szól, hogy valamikor nem éri meg a barátság, de hát ez nem. Hát pont ez a lényeg, hogy attól barátság, hogy, hogy nem kell jól járni. A barátságban nem kell jól járni. De még nem mondom, hogy nyilván üzletben jól kell járni, de hogy ezt a mentalitást, ezt nagyon meg kell tanulnunk. És itt
1: ugye, ha jól tudjuk, akkor ugye évek óta már Nyilván most ez a mostani időszak egy kicsit kivétel, és talán neked is hiányzik már a, a hosszabb Ázsiában töltött időszak, hogy az elmúlt években azért úgy indított az évet, ha jól tudjuk, hogy egy-másfél hónapot kint töltöttél. Munkával is telt, és e, ilyen digitális nomád életet éltél, tehát kint is, vagy pedig az teljesen relax volt mindig, és, e, és olyankor kikapcsoltál?
0: Hát szeretném azt hazudni, hogy, hogy itt kikapcsoltam, de nem, sajnos. Egyébként azért hozzáteszem, hogy a megbízóim, akikkel együtt dolgozom évek óta, azok ezt nagyon jól tolerálták. Csak januárba tudok így elmenni, mert akkor a fűsenőt. a jó ügyfeleim, azok számogatják a pénzüket, és nézik, hogy most mit lehet az eredményekkel kezdeni. A rossz ügyfeleim, olyanok egyébként nincsenek, azok megmagyaráznák a bizonyítványukat, és próbálnák megmondani, hogy akkor most merre az arra, vagy nyalogatják a sebeiket. Az a tapasztalatom, hogy januárban nem hiányzom egyáltalán. És akkor így december vége van a karácsonynak. Fölszállunk a gépre, és aztán január végén hazajövünk. Valamennyi dolgozni kell, meg nyilván, hogy heti egyszer mondjuk kollégáimat instruálom, vagy nem tudom, de azért hagynak dolgozni, meg, meg valójában arra kell rájönni, hogy mindenki nagyon fontosnak érzi magát, hmm. így én is. De a problémáinknak a 80%-a megoldódik magától, ha nem piszkáljuk.
1: És ha már a problémáknál járunk, meg a, meg a magyar mentalitás, meg a magyar gondolkodásmódot említetted, tehát, hogy itt az együttműködéssel ugye azért van problémánk. A másik, amivel elég komoly problémánk van, az 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 önértékelésünk, meg az árazásunk. Miért lehet azt szerinted, hogy nagyon sokan nem tudják megkérni az árát a terméküknek, szolgáltásoknak?
0: Hát egyértelműen én azt tanítom, vagy az a felismerésem, hogy önbecsülésünk az egy az egyben megjelenik az árazásunkba. És a kettő együtt mozog. Tehát, hogyha Alacsony önbecsülésű embernek alacsonyak az árai. És valójában ugye van ez a klasszikus, egyébként ez, ez is Indiából van, tehát keleti filozófiából van ez a hármasság, ugye a lenniség, lenni, tenni, birtokolni. És ugye kell, hogy legyen egyfajta lenniségünk ahhoz, hogy tenni tudjunk, hogy a tenniségünk az nőjön, hogy a birtoklásunk még erősebb legyen. És ennek a háromnak, ennek ugye mindenki birtokolni szeretne először, mindenki szeretne egy szép kertesházat, egy ötösnél nagyobb BMW-t, vagy kinek mi az álma, hogy mindenki a birtoklás irányából közelít, de valójában nem birtokolhatsz semmit, amíg a lenniséged nincs meg az adott dologhoz. Tehát, ha te egy szuper jó üzletkötő vagy, vagy egy százaségű tanácsadó, akkor nagyon sok tapasztalat után, nagyon sok tenni, tenniség után meg lesz a lenniséged, hogy te egyre magabiztosabb vagy, úgy tekintesz magadra, mint egy igazi profira. Ezáltal, mivel én profi vagyok, ezáltal Hallgatnak rám, ezért én meg tudok olyan dolgokat tenni, amit eddig, hogyha nincs meg a lenniségem, akkor nem bíznak rám 4 milliárdos céget, mert akkor félnek, hogy beviszem őket az erdőbe. De mert tudom, hogy mit csinálok, mert van tapasztalatom, ezért így nagy a lenniségem, ezért tudok tenni, magyarul megfogadják a tanácsaimat és ezáltal jól tartanak az ügyfeleim, ezért tudok birtokolni. És aztán mennél házba lakok, vagy mennél jobb kocsival járok, annál jobban elhiszik, hogy megvan ehhez a lenniségem, és aztán az a sor, ez kezdődik előről.
1: Kicsit ördögi kör, de akkor ez egy, lehet egy felfelé Ö, mutató spirál. Ez így, igaz, igen.
0: nagyon jó az, hogy ördögi kör, de inkább ez egy felfele menő uh -huh. spirál, uh -huh. tehát egyre jobban tudjuk erősíteni, és igazából a, a lenniségünket az a legnehezebb, amikor kezdők vagyunk mindenki mindenki kezdő. van. És aztán valakinek meg kell tartani a leges, a sebésznek is meg kell csinálni az, az első val, papírműtétet. És lehet, hogy rajta csinálták, csak senki nem szólt. Tehát, hogy ez egy, ez egy jó kis gondolat, hogy tudod, hogy most valaki beül a világ legrosszabb fogorvosának a székébe meg hogy senki nem tudja, hogy ki ül be, de valaki most így beül. Tehát, hogy ez egy, egy jó kis gondolat. Na és a, amivel a lenniségét, tehát hogy arról, most arról szeretnék kicsit egy pár mondatot mondani, hogy a, a, a kulcs az, hogy a lenniségünket föl tudjuk erősíteni, de az, az nem, szóval ez biztos, hogy nem lehet légvár, tehát ezt nem csinálhatjuk azt, hogy én azt mondom, hogy én egy profi sebész vagyok, és a végén a félúton kiderül, hogy mégse, és aztán a végén meghal valaki a műtőasztalon, de ugyanakkor valakinek a nagyon sok embernek szerintem megvan a lennisége, csak ő nem tudja belül magáról. Tehát nagyon, inkább azt mondom, hogy nem elég tojást tojni, hanem kukorékolni is kell. Tehát, hogy valaki gyönyörű tojásokat tojunk, tehát a magyarokra ez nagyon jellemző, profi szakemberek, csak... Nem kukorékolunk. Tehát erre mindenki ilyenkor, hogy a kakas az nem tud tojást tojni, de én nem mondtam, hogy a, annak, aki a tojást tolja, annak kell kukorékolnia. Mm. Csak hogy azt mondom, hogy nem elég tojást tojni, kukorékolni is kell. Meg lehet bízni embert, aki majd kukorékol helyettet, ha te nem akarsz kukorékolni, de egy nagyon fontos szabály van, beáramlás egyenlő kiáramlással, ami azt jelenti, hogy a bevételünk az egyenlősen arányos arra, hogy mennyit tudunk kiáramoltatni, mennyit mm -hmm. tudunk tanítani az embereknek, meg tudunk magunkról mondani, és emiatt a, ez, a font, ez a mindenkinek a legnehezebb az, hogy a le, saját lenniségünket tudjuk képviselni.
1: Mert erre mindenki azt mondja, hogy hát az milyen nyomulás, hogyha ugye én magamat uh -huh. sztárom és magamat fölemelem szerintem, igen. és talán lehet, hogy ezt így az előző generációkból hozzuk magunkkal, de hogy általában ezt szokott lenni az első reakciója, Tehát hogy hát, erre... egy folyta igen, igen. igen.
0: Én erre azt mondom, hogy önmagunk dicsérete, oly fontos téma, hogy ezt nem bízhatjuk másra. Most ilyenkor egy nevetésbe kell Szóval a lényeg az, hogy magunkkal azért jóba kell lennünk, vagy legalábbis tudnunk kell a saját értékeinket, és sokszor a lenniségünket azt meg kell erősítsük, vagy segítenünk kell azt, hogy ezt a többiek is észrevegyék. Tehát, és erre mondjuk például a könyv az a legjobb példa. Nem tudok semmi módszert, ami például a lenniségünket jobban beerősíti, ha írunk a témánkba egy könyvet. És hogyha mindenkinek van egy ilyen témája, ami én szerint, az én elméletem szerint, Mindenki egy dologgal már eltöltött tízezer órát, és akkor, akkor ott neked kötelességed, vagy legalábbis van lehetőséged azzal kapcsolatban, hogy, hogy ha tízezer órát foglalkoztál valamire, akkor te jogod van, hogy könyvet írj, illetve még egy dologra följönöm a figyelmet, hogy a könyve ez egy tanulságtétel a témád mellett. Tehát, hogyha valami olyan fontos neked, hogy te arra képes vagy könyvet írni, akkor az felerősödik a világba is annak a lényegessége, vagy a fontossága. És ezért mindenkinek azt a javaslom, hogy aki most ezt a beszélgetést meghallgatja, szerintem lehet több ezer ember, reméljük minél több, napról napra egyre többen hallgatják meg. Így van. És annak csak, hogyha a, az 1%-ához szólok, akkor is 100, 10 120, 30, 40, 50, de akár ezer ember is a végén majd meghallgatja ezt akkor csak, lehet, hogy csak ahhoz a 500 emberhez, vagy ahhoz a 100 emberhez szólok, és csak azok, azt szólítom meg ezzel, hogy a könyvet. De szerintem abban tartozunk, igen, tartozunk magunknak is, meg a teremtőnek is, meg a többieknek is, hogy, hogy ez nem maradjon bent, mert mi még valamendig bent leszünk ebbe a testbe, ugye egy pár 40-50 évig, aztán leadjuk a szerelést, és hogyha, hogyha nem, ha nem tudjuk nem kiírni magunkból, akkor azt elviszük magunkkal.
2: Erre hadd rá, amikor eldöntöttem, hogy könyvet fogok írni, akkor István, ugye elmentem a, a könyvírás szemináriumodra, és nekem ott volt egy olyan mondat, ami, amit a mai napig viszek magammal, pedig az, hogy az a téma, amiről azt gondolod, hogy az triviális, mert neked az annyira természetes, na arról kell könyvet írnod. Mert ami neked triviális, az nagyon nem triviális másoknak. Úgyhogy Igen. én rengeteg inspirációt kaptam ott nálad, és utána kezdtem el gondolkodni és, és dolgozni a, a karizma könyvemen. Úgyhogy abszolút egyetértek, és szerintem nagyon sok olyan ember van, akiben benne van a könyv, de korlátozza saját magát, mindenféle gondolat, hogy á, nem, 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 pedig nagyon nagy értéket tudna adni másoknak, és akkor, ha jól értem, ezek, ezekkel tudna elősíteni a lenniségét is. Igen,
0: abszolút. Amikor elmész egy tárgyalásra, és ott vannak a versenytársaid, mondjuk ki akarnak választani egy ügynökséget, hogy akkor most kivel dolgozanak együtt. Mondjuk a feladat az, hogy még jobb legyen a vásárló élmény. Fogom is leteszem az asztalra a könyvemet, itt van Vásárló élményterentés művészete, ezt írtam. Nem tudom, többiek esetleg publikáltak -e valamit a témába, szívesen elolvasnám. Akkor azért úgy, ez genya, tehát jó, nem csinálom egyébként ezt. De, de a végén, de hogyha biztosra akarok menni, akkor könyvvel a honom alatt, és ezt leteszem. Egyébként a magyarok fejébe a maga könyvnek is van egy misztikuma, aki író, vagy könyvet ír, az egy picit megbecsültebb, vagy egy ilyen... Van egy... egy, egy, egy prestízse. Igen, igen, köszönöm igen. ezt a szót. Van egy prestízse ennek, és az szerintem ezt, hogyha csak egy könyv, hogyha csak egy ötven oldal, de az egy könyv. Mondjuk nyilván mindenkit lebeszél, hogy most bursiteket írjon, de hogyha van benne, azt érzed magadban, hogy van egy ilyen hívásod, és akkor szerintem ezt így menni kell. Tehát, hogyha a hív a könyv, akkor a szólít a könyv, akkor meg kell írni.
2: Emegeted a vásárlói élményteremtést. Ez is egy fontos témád. Mesélsz néhány olyan élményt az elmúlt Évekből, ami meghatározó volt számodra, mint, mint vásárlónak, és amit akár tanítasz is ügyfeleidnek, partnereidnek? Biztos, hogy rengeteg van. Sok minden...
0: ilyen van. Tehát, még például nagyon szeretem a vendéglátást, és ott, ott igazából ott ír részleteket, egy-egy mondatot, hogyha elkap. A kettőt még kombinálva, például Indiába, ott nagyon nagy verseny van, tehát nagyon sokat számít az, hogy eladnak neked, és ott a leges, legjobb sales prezentációkat néztem végig. A legemlékezetesebb az volt, ezt elmesélem, csak azért, hogy ez egyszerre nagyon tanulságos, is, meg vásároló élményteremtésbe is a non-plus Ultra volt számomra, és ezt ritkán is mesélem, ezt a történetet. Lényeg, hogy ugye mondtam, hogy Indiába visznek egyik üzletből a másikba, a sofőr azt mondja, az unokatestvérének itt van egy ilyen sejámboltja, nézzük meg, megmutatjuk, hogy készül a sejem. És akkor hát nem, nehezen mond nemet, jó, ott hát egy ilyen sejemboltba, ahol ilyen szárik voltak, szári anyagok, és ezt már az első öt percben láttuk, hogy itt mi nem fogunk semmit venni, mert nem, egyszer nem tudjuk mire használni. És akkor látom? a hogy hát ez egyre reménytelen hogy nem fogunk ilyet menni. Aztán egyszer csak így azt mondta, vegyél egy, és a nagyon jó volt, egy, egy nagyon kedves barátommal volt kint, aki egy nagy gyógyszeripari cégnek volt a kereskedelmi igazgatója, 50-300 milliós gépek meg röngenek, meg CT-knek az eladásával foglalkozott. Tehát, hogy nagyon komfortosan mozgott, nagyon nagy árakkal tárgyalt. Tehát, egy igazi, rutinos, nagyon profit tárgyalóval mentem le, és aztán azt mondja a srác, hogy figyelj, vigyél édesanyádnak egy ilyen kendőt, egy gyönyörű sejem kendőt Indiából. És akkor, hát jó, hát ez jó ötlet, nézegesztjük gyönyörű kendők voltak, és ő azt mondja, mennyibe kerül. És akkor mondta, mondott rá ilyen 100 euró környéki, viszonylag azért magas indiai árképzéshez képest magas ára, de ez tényleg egy ilyen handmade, nagyon gyönyörű dolgok voltak. Csak erre azt mondja Gábor, hát ez túl drága. És erre az indiai azt mondja, Shut up! Akkor így egy pillanat alatt megfagyott a, a, a boltban a levegő, tudod így a vevőnek ezt így letolni. Erre az indiai szépen mélyen meghajolt, és azt mondta, Bocsánatot kérek, csak kicsit elragadtattam magam, mert az indiai kultúrába olyat nem mondunk édesanyánknak, hogy drága.
1: Jó, jó, jó,
0: de erős. Jó. Szerinted megvettük?
2: Tizet vettetek azon
0: Úgyhogy, utána még rám melegítettek egy, egy, teve, egy teveszőr sálat. Na, azt még, egy, azt még elmondom, mert az a, az a prezentáció csúcsa még. Elmagyarázták, hogy e, Megint teveszőr, tevesál, az nagyon-nagyon, ez nagyon drága, very expensive. És kérdeztük, hát miért? Mondja, hogy ez nagyon jó kérdés, hogy miért drága ez a ugye ez nyáron is lehet hordani, nem izzadsz bele, és egyébként ez tényleg így van. De döbbenetes, hogy télen is meleg, és nyáron se izzadsz be. Életem legjobb CS prezentácia következik, csak ugye a hallgatók figyelmébe ajánlom. Kevesen tudják, de a tevének három fajta szőre van. Van a legegyszerűbb teveszőr, a teve hátán van, az a legolcsóbbik, mert az egyszerre veri az eső, és egyszerre éri az UV. Nagyon-nagyon ki van strapálva. Következő minőség, ami már egyen jobb, az a teve hasán van, az UV nem kezdi ki, eső se nagyon éri, de ott a port állandóan fölveri is, ezért az meg állandóan nagyon piszkos, nagyon nehéz kitakarítani. De az igazi teveszőr, az ott van a... Teve nyakán. Az, az egy kb. egy négy tenyérni hely. Ott a legfinomabbot nem éri az UV, nem éri az eső, és az a legfinomabb, ilyen bolyhos. Kitette, a, kitette az ember a háromfajta teveszőrt a pultra, így beleltett túrnak túrnya és azt mondták, ebből a prémium kasmír szőrből, na ebből van a sál. Legjobb, tehát így álltunk, és jegyzeteltem. Utána hazamentem, és így fél órákat jegyzeteltem, egy-egy ilyen sales prezentáció után, mert a zseniális, az nem elég jó szó erre. És egyszerre volt vásálló élmény, mert azért vettem meg, már nem, már nem volt, nem érdekelt, azért vettem meg ezt a sálat, hogy tudjak róla beszélni, vagy el tudjam mondani egy szemináriumon, hogy így kell eladni valamit, a legjobb sztorival, és úgyhogy nincs vita, és élveztem minden percét, nem sajnáltam egyáltalán, kivizettük érte a pénzt, és mai napig megvan, és nagyon jó. Hogyis ez, ez, a, ez a fajta élmény az, amit én keresek, amire végén kijövök, és azt mondom, mert én nem egyáltalán megérte ez. Tehát Nárai Tamástól hallottam ezt a mondatot, hogy nem az a baj, hogy valami drága, hanem az a baj, ha valami nem éri meg az árát. És ezt... jó, és re
1: rengeteg sztorid van, István, és uh, tényleg ezt nagyon jól tudod gondolom az előadva, előadásaidban használni ezeket a, ezeket a példákat. És Imi, neked milyen élményeid vannak itt a István? előadói helyéről.
2: Meglepetésként nem elmesélem István neked az első találkozásunkat. Nem egy... emlékszem rá, de... <gül> <látom,
0: gül> hát Kiemlékszik már rá, ugye? Igen, igen,
2: igen. De ugye ismerte sokat szoktál előadni, egyrészt a saját szeminármaidón, konferenciákon, és válasz még ilyen vendégelőadásokat is, vendégelőadóként. És egy ominózus előadásodra mentem el, mert hallottam már a Weiserről, sőt, akkor már olvastam a könyvedet, tehát már fel voltál építve nálam, egy Toastmasters előadáson. Most, el... Most már emlékszem el a
0: találkozásra.
2: És a tartalom, az előadás mód a sztorik zseniálisak voltak, csak nekem van egy ilyen vájtfülem, fülem, és én, én észreveszem a, a közel tökéletesben is a hibát, és neked akkoriban volt egy hibád, ami Igen. pedig az volt, hogy feltűnően sokat használtad az ő hangot, ami számomra egy, olyan, mint amikor voltak ezek a régi színes tévék, emlékeztek rá, talán kedves hallgatók is, akik még, még nem annyira fiatalok. És amikor annó mákos volt a kép, akkor persze láttuk péntek este, hogy Gyoki éppen kivel és milyen viszkit iszik, de azért csak zavaró volt. És mennyivel jobb manapság? hagyjátan nézzünk tévét, ezt a gyönyörű, tiszta, éles képet nézni, és nagyjából ilyen volt a te is, hogy ilyen őkkel kicsit ilyen, ilyen mákossá tett a képet. És akkor vettem magamnak a bátorságot, Én sokat gondolkodtam, hogy oda menjek vagy nem menjek, oda mentem, bemutatkoztam, elmondtam őszintén, hogy zseniális az előadásod, tetszenek a sztorik, és hogy van egy dolga, amivel még jobbá lehetne tenni, még nagyobb élményt tud okozni a közönségednek. Igen? Mi az? <gül> valami eső volt a válasz. És kellem mondtam, hogy hát Isten azért, hogy így szerintem indokolatlanul sokat őzel. Igen? Hát, uh, hát tényleg is. Van erre valami megoldásod? Mondom, igen, van. Van erre egy kétnapos tréningem. Igen? Küld el e és akkor meglátjuk. Valami eső volt. Elküldtem az e-mailt, és egy napon belül válaszolta, és azt mondta, hogy oké, okay, rendben, jövök. És ezt azért is hozom be, és szerintem ez is egyik titka a te sikerednek, hogy olyan szorgalmasan, alázatosan vettél részt a tréningemen, mind a két tréningemen, mert nagyon sokat adsz elő, nagyon sok rutinod van már, de nálam is kerested azt a kis pluszt, amivel többé tudsz válni, és ez nem csak az őzés elengedése volt, hanem olyan mesterfogásokat hallottál, és, és tapasztaltál meg, amitől még jobb előadó lenni. Szóval nekem ott még nagyobbat nőttél a szememben, és ezért is javasoltam Zolinak, hogy Weiser István mindenképp hívjuk meg, mert szerintem van egy, egy nagyon magabiztos, energikus fellépésed, és mellé van egy nagyon alázatos, szolgálatkész
0: hozzáállásod is, gondolkodásod is. Tudod, hát egy órákat adok, veszek. <gül> <gül> Na, én ezt úgy, úgy hívom egyébként, ez egy kicsit a hajazam műsornak a címére, hogy nekem van egy ilyen világító lépcső elméletem, hogy minden embernek az életében van egy világító lépcső most, amire fel kell lépnie. De mindenki tudja, nagyon jól tudja, hogy mi ez az, az ő világító lépcsője, csak be van szarva. Nem, nem lép föl, kicsit komfortzónázik, nem vág bele, totyorog, mint a szaró a lépcsője előtt, de nem, nem lép föl. És azt gondolom, hogy föl kell lépni. És m, igazából nekem ez az, hogy én eljárok, mai napig eljárok mindenfajta olyan tréningre, tehát hogy én nagyon szeretek tanulni. És az egyik tréningről, hogyha egy tréningből csak 4-5 gondolatot viszek haza, már az is nekem tökéletesen jó, meg, a, meg akikkel együtt tanulok az az is egy nagyon nagy élmény, hogy kikkel ismerkedsz meg ott, meg kivel találkozol. Hiszek nagyon ezekben a találkoz találkozásokban van, a, van egy ilyen keleti mondás, hogy ha kész van a tanítvány, akkor eljön a mester is. És így jöttél nekem is el, hogy meghívtak erre a Toastmaster-re. akkor elmegyek, megnézem már, hogy így legalább kapok visszajelzéseket, mert az nem visszajelzés, hogy úgy de jó. Tehát, hogy, hogy az a, a szerintem nekem már nincsen bajom, hogy összetörik a váltamésemet időről időre. Tehát, hogy így nem.
1: Annyira jók ezek a metaforák, meg példák. Úgyhogy,
0: hát <gül> igazából ez, ebből, ebből lehet szerintem fejlődni. Tehát, hogy időnként pofánk hogy verjenek itt-ott, hogy ne el annyira. Mm. Meg, hogy nekem az a célom, hogy akikkel én dolgozom, azok gyorsabban érjék el, amit akarnak. Mm. Ez a cél. Minden szemináriumot ezért csináltam, könyvírás, árazás kurzus könyvek ezért vannak megírva, hogy egyszerűen ő, kevés az időnk, egyáltalán nincs időnk, tehát hogy mindenkinek gyorsabban kell, hogy haladjon. És nekem az a célom, hogy te gyorsabban érd el, amit akarsz. És ha, ez a, a, ha ennek a célnak még gyorsabban, hogyha még jobb előadó vagyok, még jobban tudok kommunikálni, még több értéket tudok átadni, és ebbe az irányba haladok, akkor az, aki ebbe tud engem támogatni, annak én elmegyek a kurzusára, meg elmegyek az előadására, meg helyzetbe hozom, meg amit, amit, amit történik, azt megcsinálom, és ez, egy, ez így oda-vissza tök jól működik. Valójában egyébként a, még a leges, leges gondolatomra visszareflektálva a Magyarország egy együttműködésre képten társadalom, csak egyetlen egy kiút az a példamutatás. Tehát, hogy tassunk példát, hogy ezt hogy kell csinálni, és egyébként vannak nagyon jó példák, tehát, hogy van nem egy olyan trénertársam, vagy marketingesek, én szinte azt mondom, hogy mindenkivel jóba vagyok így a saját szakmánkban, és szerintem ez, ez a jó tehát, hogy ez, a, ez, a, ez az egészséges, mint hogy azon, ő, azon kelljen keseregnem, hogy nála hányan voltak, vagy nálam hányan volt. Meg a másik az, hogy teljesen naív azt gondolni, hogy most eljönnek Vejzer István árazás kurzusára, és hazamegy, mindenki is kész van. De lehet, dehogy, le, dehogy van kész. Hát, és van millió egy kurzus, amire el lehet menni. Utána lehet ebbe is fejlődni marketing, szövegírás, storytelling, vannak egy csomó, tíma-specifikus, vagy ilyen különféle specifikus témák, amiben lehet-lehet fejlődni, és azt gondolom, aki, ö, szóval ne higgyük azt, hogy egy mester van. Tehát jó egy mestert választottunk, ö, nyilván, hogy ássunk le a legmélyére, de szerintem több mestertől kell tanulni, akkor leszünk jó vívók.
1: Ha már mesterek. elég sok helyen említetted a te egyik mesteredet, vagy mentorodat, és szerintem ez is egy olyan témakör, amiben nagyon egyetértünk a, ennek az egész mentorálásnak, vagy mastermindnak az erejében, és hogy tényleg olyan személyektől tanuljunk, akiket, akiket hitelesnek tartunk. És ugye Vermer András nevét említed több helyen. Igen. Mik azok a, a legerősebb alapelvek, amit tőle, tőle tanultál? És hogy, hogy, hogy és hogy alakult a kapcsolatotok, igen, még az, az nagyon érdekes. Az nagyon
0: érdekes sztori. Igazából a, a Wolf Gábornak volt egy, nagyon, egy, egy mastermind programja, Amire emlékszem, hogy amikor beneveztünk rá, akkor nagyon kifeszültünk, mert egy kicsit erőnkön fölül volt ez a... De igazából nagyon támogató volt a Gábor is, meg igazából a csoporttagokba is sikerült zseniális embereket összehozni. Például a Dubrovski Gyuri is ennek a csoportnak volt a tagja, sajnos már ő se él és sokan meghaltak ebből a csoportból, ami nem olyan túl jó mennyi ennek a csoportnak, de ettől függetlenül azért még páran élünk, és ott találkoztam az Andrással. Utána igazából egy nagyon jó atya-mentori kapcsolatunk volt. Én nagyon tiszteltem őt, meg rengeteget tanultam tőle, dolgoztunk együtt is egy jó pár projekten, és hát sajnos három évet tudtunk együtt tölteni, és amiket a legfontosabb ilyen vermeri alapelvek, azt én a címkézés című könyvemben egyébként leírtam, tehát ugye van egy ilyen hivonata ennek, azért címkézés a neve, mert döntési szempontból háromféle személy van. Ugye van a 0,1% az embereknek, ők a racionális gondolkodók, ők hidegen, a csak adatok és tények ismeretében tudnak döntéseket hozni, de ők olyanok, mint mensátor Magdolna, hogy tudjuk, hogy létezik ez a nő, de még senki nem találkozott vele élőbe. Úgyhogy ez a, ez a 0,1 aztán a 98,9 ot tehát nagyon 99 az embereknek szavakba és címkékbe gondolkodik, minden címkézünk. Autókra, emberekre ragasztjuk a címkét, az megbízható, rendes, okos, tehát hogy mindig folyamatosan címkél, az, 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 az címkéz az agyunk az állandó mindent lecímkéz, és valójában vannak úgynevezett címke komplexek, mém komplexek, amikor azt mondod valamiről, hogy német, a, az, hogy valami német, az azt jelenti, azok, azok sok mémből áll össze. Precíz, megbízható, műszaki kifogástalan, időtálló... Nincs humorérzéke, szereti a sört. Kicsi szegletes. Ez, igen, ez mind a németségnek, hogyha valamiről kiderül valami tárgyról vagy műszaki eszközről, hogy német az nagyon jó, ha kajáról derül ki, hogy német az annyira nem jó, de hogyha arról meg kiderül, hogy olasz az meg, akkor, akkor meg megint csak jó, de mindennek vannak ezek a címkéket, ezt folyamatosan használjuk, és valójában az 1% az embereknek azok, ők a gyárosok, és ők irányítják a 99% teljes gondolkodását a címkéken keresztül. És az András is egy ilyen mágus volt, egy ilyen címkegyáros volt, és ennek, az alap, ennek megvannak az alapelvei. Például az egyik kedvencem az, hogy kettőt mondok el, az ez adok egy sztorit is. Az egyik az az, hogy ami bement a fejekbe, azt Isten onnan ki nem veri. Amit gondolunk valamiről, vagy amit van egy állásfoglalásunk valamivel kapcsolatban, azt nagyon nehéz megváltoztatni, az már bent van a fejekbe. Ez is egy vermeri példa. A Trabant egy nem túl jó autó, a Mercedes az meg egy kiváló kocsi, és hogyha van egy Trabantod, ami hét éve egy Ferdét nem pöfentett félre, akkor nem azt mondod, hogy milyen jó kocsi a Trabant, hanem, hogy milyen Szevencsi szerencsé van evel a szalra. Hogyha meg a Mercedes-ed az első sarkon darabjaira hullik, amikor kihoztad a szalomból, akkor nem azt mondod, hogy a mercedes egy pocsék kocsi, hanem, hogy milyen pekhen van a remek kocsival. Valójában az emberek fejébe ezek a pozíciók már nem változnak, tehát ebből az a tanulság, aki hallgatja egy marketingesként, vagy cégvezetőként, hogy az autó kategóriába a trabantot a Mercedes mindig meg fogja előzni, és a Hiába költünk bármennyit a trabantra, az mindig trabant marad, és nem fogja megelőzni a mercedes -t. És akkor egy csomó ügyfelem azt kérdezi, jó van István, de nekünk trabantunk van, akkor mit csináljunk? akkor két tanácsom van. Az egyik az az, hogy ne indítsd el sosem, ne költs egy fillért se arra, hogy a Trabantod megverje a Mercedes-t, mert nem fogja. A következő tanácsom az, hogy hozzá létre egy új kategóriát, amiben te lehetsz az első. Az autokategóriát azt felejtsük el, mert Mercedes az első. De mondjuk legyen az a példa kedvéért, mondjuk a műanyag karosszériás kocsik kategóriája. És akkor a, ha a Trabantot betesszük ebbe a kategóriába, akkor azt mondott, hogy a Trabant a műanyagkarossziáros kocsik Mercedes-e. A legfőbb tanulságom a Wermer Andrással való munka után, hogy a munkát azt mindig az emberek fejébe végezzük. Tehát hogy az illúzió, hogy, hogy kint, meg papíron, hanem mindig az a lényeg, hogy ki mit gondol rólunk, tehát hogy mi, a, mi ez a gondolatiság. És hogy mindenki a saját gondolatvilágába el van foglalva, mindenkinek van egy templom tornya, ami a világ közepe. És abból, abból a perspektívából nézzük a dolgokat.
1: István, ugye ezt leginkább ezt a műsort, legalábbis azt feltételezzük egyelőre, hogy vállalkozók és vezetők hallgatják. Illetve ugye a, nem életen hoztuk azt az alcímet, hogy inspiráló történetek és gyakorlati lépések. Hát azt gondolom, hogy inspiráló történetből már, már kaptunk rengeteget. Tudunk egy-két gyakorlati példát hozzátenni, mondjuk, hogy mit tud tenni az ember annak érdekében, hogy a címke áldozatból, vagy abban 99%-ból átevezzen abba az 1%-ba, hogy tudatosabb legyen, és tudatosan használja ezeket a címkéket. Tehát mondjuk akkor maradjunk a vállalkozói példánál szerintem, mert talán abban töltünk el hárman több időt. Mi az első egy-két lépés, amit, amit érdemes megtenni mondjuk egy vállalkozónak, hogy helyre tegye ezt a címkézést?
0: Kettő. Akkor két dologra szeretnék. A legfontosabb az, hogy legyünk egyszerűek. van egy egy olyan kifejezés, hogy a tudás átka? Ezt egy Elizabeth Newton nevezetű nő Stanfordon kutatta. Az a, ennek a kutatásnak az a lényege. A világon a legnehezebb elképzelni azt, hogy milyen nem tudni azt, amit mi tudunk. Tehát még egyszer mondom. Igen, ezt át nem kell, nem kell gondolni Igen. lassabban, hogy még egyszer. Tehát a legnehezebb a világon elképzelnünk azt, hogy, hogy milyen nem tudni másnak, más embernek azt, amit mi tudunk. Tehát mi égők vagyunk a saját területünkön, és mondjuk vegyünk egy nyomdást. Ők dobáloznak ilyen szavakkal, stancolás, bígelés, az emberek nem se értik, hogy miről van szó, de nem kell messze mennünk, hogyha valaki marketing tanácsadó, és elkezdek konverziókról beszélni, nem biztos, hogy mindenki Miért is kéne nekik érteni ők ezeket a kifejezéseket? Tehát, hogy
1: Pedig ezt mindenki ér... szereti, mert azt gondolja, hogy akkor az a mutatja, hogy mennyire ért hozzá, hogy rengeteg szakszót hall. Őket könyvet írunk, ugye?
2: Igen, Igen <gül> csak hogy
0: az a kérdés, hogy akarunk -e eladni. Uh -huh. Tehát, hogy az emberek soha semmit nem vesznek meg, amit nem értenek. Ez a legfontosabb. És sok vállalkozás azért megy tönkre, mert annyira bonyolult a kommunikáció, hogy nem tudják elmondani az embereknek egyszerűen, hogy ők mit akarnak, hogy mi a, mi a terméknek a lényege és ez a legfontosabb, hogy fején tudjuk találni a szöget, és ezt leegyszerűsítsük a végtelenségig. Mondok egy példát, igazából egyik legkedvesebb ügyfelem a Balabás Téglakő Kft. Ez még egyébként a, a Vermer András örököltem, hogy így mondjam, vagy legalábbis nagyon inspiráló nekik dolgozni, mert magát a Barabás Téglakőt kőt, azt még András találta ki, és aztán a Barabás Árpáddal sikerült, tehát hogy már több éve együtt dolgozunk, és nagyon szeretek neki dolgozni, egy nagyon profi, családi vállalkozás. Szerintem a legnagyobb, nem szerintem, az hát biztosan a legnagyobb magyar térkőgyártó, ami magyar családi tulajdonban van, csak múltik a versenytársaink, vagy legalábbis nagyok, és ez a Dávid és gólját ez egy nagyon-nagyon inspiráló marketing szempontból is, és mindenhogy. És most van például egy nagyon profi fejlesztésünk lett kész évelejére, egy nagyon profi logisztikai rendszer, amivel az ország minden részére Bármelyik falunak, bármelyik utcájába tudunk közvetlenül térkövet kivinni egy ilyen logisztikai fejlesztés. A fejlesztők gondolkoznak rajta, hát mi legyen a neve, milyen barabás logisztika, nem tudom micsoda. És aztán a végén megállapodtunk abban, hogy az lesz a neve, hogy barabás futár. Ami mindent elmond. Tudjuk, hogy mi a termék, amit viszünk ki, tudjuk, hogy ez viszonylag gyorsan megtörténik, tudjuk, hogy bárhova el lehet vinni. Ez a számomra a stratégiai kommunikáció, hogy tudjuk, hogy mit akarunk, és hmm. ahelyett, hogy most ilyen logisztikai, nem tudom mibenek neveznénk, amitől egyébként elalélünk, hogy mennyire okosak vagyunk. A helyet inkább választunk egy egyszerűbb nevet, de azt tudjuk, hogy a piac megérti két perc alatt, és tudják, hogy, hogy miről szól ez a vállalkozás, vagy mit, miről szól ez a szolgáltatás, mert ugye a barbás Téglakő a főtermékünk, de ugye ez gyorsan átmegy a piacnak. Szóval az első fontos szerintem az, hogy legyünk tiszták és ne, ne hangzatos nevekkel, ez a DKC, D, meg nem tudom milyen nevek, ezek megjegyezhetetlenek. Tehát azokat mindenkit a legnagyobb szeretettel beszélek, hogy ilyen neveket válaszol a cégének. Ilyen mozaik szavakat, meg mindent, ezt felejtsük el. És akkor a második, amivel a leges több eredményt érem el, vagy ami a leg. hát amivel, amivel gyakorlatilag a legeredményesebben, Ö, ö, amit mindenki tud használni, az a szűkítés. Ne akarunk mindenkinek eladni, lőjünk ki egy célpiacot, vagy egy célcsoportot, annak az adott dolognak a specialistái. És akkor ehhez is mondok egy példát, csak hogy, hogy ne, ne álljunk meg ez a levegőbe. Van egy nagyon kedves család, aki, akik néhány évvel egy egyik ilyen termékteremtő mastermind programomra. Azért termékteremtő, mert a termékteremtés az nekem azt jelenti, hogy hogyan lehet olyan terméket, vagy szolgáltatást létrehozni, amit nem nekünk kell eladni, hanem a piac akarja azt megvenni. Nagyon fontos, hogy ez az áramlást meg, ez is egy vermeri alapgondolat, hogy az áramlást fordítsuk meg. Tehát fordítsuk meg ezt az egészet, ne nekünk kell ilyen tukmálni, hanem a piac akarja ezt, verje az asztalt. A lovas rendőrök karlapozzák a tömeget a cég előtt, ez a fontos. Az első kérdés, amikor eljöttek erre a, erre a csoportra, akkor az volt a dilemmájuk, hogy egyszerre egy nagyon profi asztalos műhely, Egyszerre gyártottak fajátszótereket, egyszerre gyártottak kutyaházakat. És akkor mondtam nekik, hogy ha lehet akkor specializálódjunk, tehát hogy ne nem jó két fronton vívni, mert nem vagyunk hitelesek. Most, most játszótérben vagyunk a tök jók, vagy a kutyaházba. És mivel nagyon profi játszóterek vannak, meg ilyen skandináv gyártóknak, tudjátok, ilyen erőemelő játszótér, meg ilyen skonditerem játszótér, Ő nekik ilyen kis fajátszóterük volt, ami egyébként 80-as években megállt a helyét a normafánál, de most már nem annyira trendi, meg a mai gyerekeket annyira nem. És azt mondtam, hogy ezt engedjük el. És mi specializálódjunk kutyaházakra, és nagyon profi kutyaházakat csinálnak, egyébként kutyaházmegoldások.hu, tehát csak az, hogyha valaki meg akarja nézni, csak hogy nem, nem, nem akarom azt, hogy öncélú legyen ez a nem kapok tőlük jutalékot egyébként. Egyszer lesz kutyán biztos kapok tőlük kutyaházat. Na és a lényeg az, hogy ez, megfogadták ezt a tanácsot, és tök jó mi ment. És eltelt két év, és utána visszajöttek, és azt mondták, hát István, valaki egy kis gáz Hát mi? Hát az a baj, hogy nagyon sok versenytársunk is elkezdett még kutyaházat gyártani, és beállt a kutyaház piac egy ilyen 75 ezer forintos ára, és mindenki 75 ezerért adja a kutyaházakat, de igazából egy néhány éve még ez megérte, de hogy most már valahogy árat kell emeljünk. Tehát már most már muszáj, de hogyha meg mi emelünk árat, Aha. akkor a többiek, mondjuk mi adjuk a kutyaházat 90 ezerért vagy 100 ér, a többiek meg 75 ért akkor azokat fogják választani. Mi a megoldás? specializáljuk Sziasztok. további szűkítés. Hogy tudjuk szűkíteni a kutyaházakat tovább? Hozzunk létre fajta specifikus kutyaházakat, legyen vizsla kutyaház, amit vizslára van tervezve az ő ergonomiájára van megtervezve. Vizsla egy fázos kutya, dupla szigetelés, hogyha lemegy a hőmérséklet a kutyaházba, ő, ő, nem tudom, két fok alá, akkor be a infra fűtés bekapcsol, de ennek, az ár, ennek már egy, van ára ennek a háznak, ez már egy 120-130 forintos. Most az a kérdésem, hogy amikor van egy a családnak egy vizsgája, aki a családtag, és dönteni kell, hogy a, 100, a 75 ezer forintos nóném no kutyaház, vagy a specifikusan vizsgáknak fejlesztett 120 ezer forintos kutyaház kell dönteni, akkor a gyerekek olyan hisztit vernek le a, a bemutatóterem udvarán, hogy öröm végignézni, és a végén. Apuka immelámmal fölteszi az utánfutóra a vizsla és szépen hazamennek. És ha van szíve vala bárkinek, akkor nem fogják megvenni a noném házat. Azt gondolom, hogyha most nyilván extrém esetben igen, de azt gondolom, hogy egy tehetős család nem azon a 30-40-50 ezer forinton múlik, de ugyanakkor, nyilván, hogy ez egy kis fejlesztés, több szigetelőanyag, de azért több profit is. Úgyhogy hát igazából ez a szűkítés, ami egyébként eléggé félelmetes elsőre. Tehát, amikor azt mondom, amikor valaki elkezdi az üzletét, és én azzal kezdem, hogy kinek nem fogunk dolgozni, az úgy jeget kérnek a tarkoljukra többen, hogy ez most ez egy jó ötlete, vagy ez biztos, úgyhogy ez. Ez egy ilyen, ez nehéz döntés, de mindenképpen, ha meghozza valaki, az a lényeg, hogy ne szűkítsük túl. Tehát, hogy mondjuk a, ne a pápának akarjunk öltözködési tanácsadói lenni, mert az elég szűk Szűk piac. Igen.
1: Isten, nekem az jutott eszembe, hogy többször beszéltünk már is külön, hogy az én csatornámon is volt egy interjú, és ott is rengeteg nagyon jó történetet hoztál. Ugye, ha már a szűkítésről beszélünk, ott elmesélted, hogy a, amikor a Weiserhoz egy cicát ajándékba, és akkor egy a cicákra specializálódott, ö, ö, kis eleddel, hogy én nyilván azt fogom adni, mert hát a, a Weiser hozta nekem a siami ciccet, illetve sokszor emlegetted ugye a Gráci bicikliboltot, tehát hogy tényleg rengeteg rengeteg történet. most, És direkt,
0: most direkt nem azt akarta elhozni, mert Igen, már legyen annyi, változatos, igen. Már, már, jaj, már Wezer, Gráci bolt, hát, majd majd megint Weiser, tehát az nagy büszkeség.
1: Amúgy abszolút meg tényleg nagyon jól is hangzik meg a név, is nagyon találó, de hogy honnan van ennyi történet benne? Tehát hogy csak ma ebben a eddig 53 percben annyi történetet hallottunk, hogy teleg más egy egy év alatt nem ér meg ennyit, hogy honnan ez a sok tapasztalás.
0: Azt én szeretem ezt csinálni. Tehát, hogy a léptán nyomon, ahogy így szépen haladunk előre, elég sokat, elég sok cégnek adok tanácsokat, de úgy mondom, hogy egyszerre egyébként most két nagy ügyfelem van, akiknek így dolgozom, és nem is akarok többet. Tehát akik, ők jól tartanak engem, és szeretek is nekik dolgozni, és nem is forgácsolok szét. Nekem a főleg az írás, tehát maga az alkotó munkába ez Fontos az, hogy ne csúszszak szét, de ennek ellenére azért van hajlamom arra, hogy szétcsapja magam, de próbálom azért tudatosan visszaszorítani, és azért nagyon sok céget így konzultálgatok, ami azt jelenti, hogy hetente mondjuk egy napot, vagy két hetente egy napot, így ki, azt hiszem két heti egy napot kilövök ilyen konzultációs napnak, és akkor azt három óra hosszágba vagy így fölosztogatom. És a lényeg az, hogy nem tartom magam szobatudósnak, hanem, hanem gyakorlatban szeretem ezt megmérni, hogy, ez, hogy tényleg működjenek azok a dolgok, amiket én javaslok, és az élet hozza ezeket a példákat. Egyébként tudatosan gyűjtöm ezeket, tehát az, hogyha mondjuk van egy jó élményem, akkor én mindig fölírom. Tehát, hogy nincs az, hogy, hogy jó. Akkor a hibákat is. Ugye igen, azt is gyűjtöd a úgy, hibákat. Odaizoltál, úgy gyűjtöm a hibákat. Tehát, hogy így... Magyar Magyar Könyv születik a hibák könyve sorozatból? Hát most a második, ugye az első könyv az hibák könyve értékesítőknek, tanácsadóknak, és ott az összes értékesítői, meg tanácsadói hibát összeszedtük. Azért ez nagyon fontos, hogy nem egyedül vagyok ilyen okos, hanem ott például mindenkit mi interjúkat csináltam szakmakrémjével, tehát nagyon profi tanácsadókkal, akkor értékesítőkkel, vezetőértékesítőkkel, és ebből egy két kötetes könyv lett, tehát hogy ez egy elég komoly munka, de azt gondolom, hogy nagyon szemfölnyitó hibákat sikerült összerakni, ami amire nem is gondolnál elsőre, hogy hiba, de azért mégiscsak az. És most a második az meg abból az apropóból született, az inkább csak a Covid hozta ki belőlem, vagy inkább ilyen szórakoztatás volt, ugye, hogy többen tudják, hogy át, elköltöztem Visegrádra. Ez azt jelenti, hogy a Szegedi cég meg a stúdió megvan Szegeden, de többfüggelően az életvitelemet azt áttettem a Visegrádi Dudakanyarba. és ott sikerült egy nagyon szép ilyen tréningházat, vagy egy ilyen inspirációs házat így kialakítani, aminek a... Három hónapos felújítása az több mint fél évet tart, még nincs kész, és ebből született meg most az új koncepció a hibák könyve építkezőknek, felújítóknak, amiben rengeteg ilyen, hát van egy ilyen elméletem, hogy ugye az ember az első házat azt az ellenségének építi, másodikat a barátjának, harmadikat saját magának Nekem ez pont a harmadik már, amit így egyébként nem nulláról építkeztem, de tudod, egy ilyen lakásfelújítás az embernek azért, az, az ember nem az évek öregítik meg, hanem a pillanatok. <gül> Amikor így megérkezel, aztán meglátod, hogy mit csináltak. Ezek így nagyon tanulságosak, és akkor ebből, ebből most csináltam egy egy-két kötetes könyvet, az összes hibát. Szintén minden résznek megtalál, megkerestem egy, profi villanyszerelőt, akkor profi asztalos, profi festőt és ott az összes elcseszést, amit így össze lehetett így szedni. Én azt gondolom, hogy minimum egy egy összeget spórol meg a könyv annak, aki ezt megveszi. Annyi hibája van, hogyha már egy hibá könyvénél van, hogy még nincs, nincs az üzletekbe, mert kicsit, kicsit az, hogy maximalista vagyok és nem, szerintem júniusra leszünk meg vele de június végére, úgyhogy most kerül nyomdába, úgyhogy reméljük, hogy jó működik. Úgyhogy ez a hibák könyv egyébként egy nagyon jó koncepció. Tehát, hogy az onnan jött, ezt is elmondom, hogy jó sztori. Warren Buffettnak van egy stratégiai tanácsadója, egy vejzere, akit úgy hívnak, hogy Charlie manger. Ez egy ilyen háttérben ja. van egy ilyen, egy ilyen szódászifon szemüvegű öregember, aki nagyon dörzsölt, nagyon tapasztalt, és a Csárlinak van egy füzete, amiben az összes elcseszéseiket fölírják. Tehát amit az évek során mellé nyúltak, erről van egy kicsi jegyzete. És amikor a várennel elkezdenek valami portfóliót megvásárolni, akkor a Csárli végnéz a füzetet, hogy van-e valami hasonlóság. Ha nincs, akkor bevásárolnak, és óriási pénzeket keresnek. Ha meg véletlenül ott, amit mellé, nyúl, mellé várnak a címbalomnak, akkor az megkerül bele a füzetbe. És én ebben nagyon szerintem ez a, a hibázás ez egy nagyon jó téma. És ebből, ebből igazából én sorozatot is tervezek, tehát hogy minden, az a célom, hogy két évente kijöjjek egy ilyen hibákönyvével. Egyébként eredetileg hibákönyve utazóknak ezt szerettem volna megcsinálni, ez egy ilyen félkész állapotban van. Csak mivel nem lehet sehova utazni, emiatt az univerzum most egy kicsit betette a pumpát a küldök közé, úgyhogy ezt így ké kénytelen voltam egy kicsit elnapolni, de a végén meg lesz. Indiában van egy mondás, hogy a végén minden jó lesz, és ha most nem jó, akkor még nincs vége. Úgyhogy ez
2: közelítünk már mi is a vége ezennek az adásnak, és ami fölmerült még bennem, az ha már ugye a podcastunk címe szintlépés, az elmúlt pár évben biztos vagyunk benne, hogy te is sokat változtál, sok szintet megléptél. Mik voltak -e a legnagyobb változások és miért történtek ezek? Minek a hatására? Hogy érzed, hogy látod?
0: Ami most történik egyébként a Covid, az is, egy, az is egy ilyen szintlépés, ha tetszik nekünk, ha nem. Mondhatjuk, hogy ezt akarjuk, vagy nem, de ezek ilyen természeti törvények, olyan, mint a gravitáció, hogy most teljesen mindegy, hogy... Egyetért a gravitációval, vagy nem, hogyha kiugrözz a tizedikra, akkor szétcsattansz a betalon, és egy zsíros folt lesz ott a járdán. Tehát hogy nem, nem számít, hogy te most ezzel ezt helyeselted, vagy nem, vagy hogy ellenállsz. Tehát hogy valószínűleg, valójában van egy ilyen trend, amit nem tudsz megakadályozni. Az teljesen mindegy, hogy most nekem ez tetszik-e, vagy nem. Tehát, hogy mondjuk például nekem nagyon nem tetszik, hogy nem tudok személyesen kapcsolódni, mert nekem a személyes jelenlét, vagy a találkozás az nekem nagyon fontos. De mondjuk például ennek ellenére most én elhatároztam, hogy a szemináriumot, a könyvírást mindenképpen személyesen megtartom. Aki fél, az streamen fogja tudni nézni, mm -hmm. aki meg nem fél, az meg jöjjön és találkozzunk. Próbálom ezt normális keretek közé szorítani. Picit a, ez a Covid egy kicsit lelassított bennünket, és szerintem ez jót is tett. Aztán nyilván az, hogy most minden átmegy, most egy picit a Covid megtanította az, hogy digitálisan is működik a világ, Ö Vegyes érzéseim vannak, tehát igazából egyik oldalról így tök jó, most például tök beszélgetünk, és ez egy jó hatás többszörözés, mert most lehet, hogy engem most valaki moshal először, és ú, de jó találkozás, és ennek így örülök, és egyébként nem is jöhetett volna ez létre, ha most lett, hogy ez a helyzet nincsen, vagy nem is találkoztam volna valakivel, de egyébként szerintem azért a személyes találkozást semmi nem helyettesíti, azt meg úgy sajnálom. Meg a másik, hogy talán a szintlépéseim azok inkább a hatástöbbszörözéssel függnek össze. Már nincsen annyi időm, a nap 24-re szalvás, ugye nem tudsz többet. Ezért inkább a jobban szeretek csoporttal dolgozni, hogyha dolgozok, vagy szemináriumot tartani, ami most ugye nem lehetséges. Egyébként meg egyéni tanácsadás, meg annyira magas óra díj lett, hogy már nem mindenki számára megfizethető, vagy inkább azt mondják, hogy jó volt hát ez ennyi. Tehát inkább azt mondom, hogy sajnálod azt, hogy valakinek segítenél, de hát egyszerűen nem tudsz szétszakadni. És ezért megírom a könyveket, és akkor avval így lehet haladni. Szerintem a legefontosabb az, hogy jól kell alkalmazkodni. Van egy ilyen mondás, hogy ami jön, azt fogadjátok, ami meg megy, azt engedjétek. És hogy ezt valahogy egy kicsit így kell. Próbálom így csinálni. Nem kapaszkodok ebben, hogyha valami most nem lehet szemináriumot tartanak, most nem lesz szeminárium. Uh -huh. És akkor így jobban akkor addig haladok a könyvekkel. Meg kell nyilván meg kell nézni, hogy mit, kit, mit, mire tanít ez az egész helyzet, vagy, vagy hogy mi, mi az, ami a tanúság, mert az egy tanulság mindig van belőle. Aztán már meglátjuk, hogy mi lesz a nóta vége. A vége minden jó lesz. Különben hát nincs vége. Így van. És yeah. Szerintem
1: ezekkel a bölcs gondolatokkal zárjuk akkor ezt a mai beszélgetést. Szerintem nagyon-nagyon inspiráló volt, meg, meg jól szórakoztunk közben, és ez szerintem legalább annyira fontos, hogy inspirálódjunk, és azért tényleg jó legyen a hangulat is. Úgyhogy István, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
0: Köszönjük szépen. Nagyon köszönöm a meghívást, és remélem, hogy találkozunk, hogy lesz még folytatás, meg most már remélem, hogy beindulnak így a kis tréningjeink, meg beindulnak a személyes kapcsolatlódásaink, és akkor más rendezvényeken is összefutunk. Így van, mindenképpen. Legyen
2: így. Köszönjük szépen, hogy ma is velünk tartottatok, és ne felejtsetek el belépni a Facebook csoportunkba, ami a szintlépés, podcast csoport nevet viseli. Találkozhattok velünk, többi hallgatóval, néhány vendéggel is, érdemes, ne hagyjátok ki.
1: Illetve a jó hírünk az, hogy a időközben az Apple is jóvá hagyta a podcastünket, úgyhogy megkérünk titeket, hogy ha tetszett ez az adás, akkor értékeljétek az Apple Podcast-en, és továbbá megtaláltok minket úgyhogy a Spotify-on, a Soundcloud-on és a szintlépéspodcast.hu weboldalon. Köszönjük, hogy itt voltatok!
2: Köszönjük, sziasztok! sziasztok.